0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir contém descrição de cenas violentas e extremas, portanto fique atento aos gatilhos. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 14 anos. Todas as fontes utilizadas para a pesquisa desse episódio estão em nossa página www.crimesemisteriosbrasil.com Julho de 2017, em um tribunal do estado de Connecticut, nos Estados Unidos, uma mãe de cinco filhos solicitava junto ao seu divórcio custódia exclusiva em caráter emergencial de seus cinco filhos. Parte do requerimento dizia Estou com medo do meu marido. Sei que o pedido de divórcio deixará-lo enfurecido. Sei que ele agirá com retaliação e tentará me prejudicar. Ele é do tipo de pessoa que precisa sempre vencer, em qualquer situação, não importa o quanto custe. Ele é perigoso e impiedoso com todos que ele acredita estarem contra ele. Durante o período que estivemos casados, ele sempre falava coisas horríveis que queria fazer com pessoas que tinham feito algo que ele não tenha gostado, como, por exemplo, passar de avião por cima da casa de um ex-cliente e jogar um tijolo no telhado. Eu temo pela segurança da minha família e temo que ele fuja para a Grécia levando nossos filhos. O que aconteceu após o juiz ter negado parcialmente o pedido desta mãe é, infelizmente, algo que acontece todos os dias, em todos os países, em todas as classes sociais e que precisa parar. O episódio de hoje é em homenagem a todas as mulheres, principalmente aquelas que têm a coragem de enfrentar os caminhos mais solitários e perturbadores em busca da liberdade, da segurança, dos seus direitos e principalmente do respeito. A história de hoje é sobre o desaparecimento de Jennifer Dulos. Jennifer Farber, nascida em 27 de setembro de 1968, na cidade de Nova York, era a segunda filha do casal Hillard Farber e Gloria Ottenberg. Ela tinha uma irmã mais velha, Melissa Irene Farber, e a família era muito, mas muito rica e influente. Hillard, um banqueiro e empresário, começou a carreira como militar para pagar a própria faculdade de economia, e depois passou a vida trabalhando em bancos e instituições financeiras. Gloria, que era a cunhada da estilista famosa Elizabeth Claiborne, fundadora da marca Liz Claiborne, cuidava das filhas e ajudava o marido a administrar as obras de caridade que o casal financiava após terem ficado ricos. Ela sempre envolveu as filhas Melissa e Jennifer nas obras de filantropia e as ensinava a alcançar a prosperidade através da generosidade. Por isso, Jennifer e Melissa sempre foram meninas ricas, porém muito simples – Jennifer formou-se na Brown University em 1990 e mais tarde ganhou um mestrado em escrita pela Escola de Artes da Universidade de Nova York. Jennifer sempre foi mais sensível que Melissa. Ela queria ser escritora, jornalista, ela gostava de colocar em palavras a forma que via o mundo. Como sua mãe Jennifer era a voz da questão social, tinha um ponto fraco por crianças, tinha um talento para reconhecer o potencial entre as minorias e tinha uma outra característica marcante, que era seu desapego pelo dinheiro. Sim, fácil ser assim quando se mora em um loft da Quinta Avenida. Porém Jennifer gostava de passar despercebida. Não ligava para roupas de marca, optava por itens feitos à mão. Gostava de fazer compras na quitanda do Sir Jones, um veterano de guerra que lutou contra a vontade e perdeu, além das pernas, sua amada. Jennifer adorava ouvir suas histórias e, de vez em quando, a de outros clientes entre um maço de brócolis e outro que contavam suas batalhas também. Foi ainda na universidade que Jennifer conheceu Flores. Ele havia se formado um ano antes dela. Fores era o típico playboy naqueles anos, mas não apenas naqueles anos. Ele era aquele tipo que todas nós, mulheres, alguma vez na vida passamos por ele, às vezes até perto demais. Fores era aquele tipo que não sai da pista, um namorador, na gíria americana, um player. Nascido na Turquia, mas de descendência grega, cresceu em Atenas, na Grécia um autêntico deus grego com qualidades quase que mitológicas. Bonito, charmoso, inteligente, astuto, atento, forte e com um carisma que atraía não só olhares, mas investimentos, confiança e uma atenção incalculável a si mesmo. A personificação de Eros não sucedia somente nos estudos, onde fazia parte das mais disputadas fraternidades, mas também no esporte. Seu talento e sua paixão estavam no esqui aquático, que, por sinal, Foros era muito, muito bom. Ao se formar pela Brown University e concluir um MBA em finanças... Ele, em junho de 2000, se casou com sua namorada de faculdade, a também graduada pela Brown, Hillary Vanessa Aldama, uma imigrante latina. Hilary era igualmente inteligente, esforçada, exótica. Porém, algo que ela não tinha era sangue de barata, algo necessário quando se pretende ficar casada com um eterno galanteador. O casamento estilo conto de fadas que reuniu ambas as famílias na Grécia não foi mágico o suficiente para fazer a relação durar. Fores e Hillary se separaram em julho de 2004 e o divórcio amigável saiu rápido. Não pelo fato deles não terem tido filhos, mas talvez por conta de Hillary ter sido uma das mais brilhantes estudantes de direito de sua turma na Brown University. E, como um bom esportista, Foris respeitava bem a regra de se conhecer bem o adversário antes de competir, e fora das águas, sentado em um tribunal, ele perdia vantagem. No final de seu casamento com Hillary, Foris passou a viajar cada vez mais e sozinho. Ele se inscrevia em diversas competições de esqui, e foi em uma dessas viagens que no aeroporto de Aspen ele cruzou com Jennifer. Ela estava, na época, morando no Colorado, em uma casa que seus pais tinham. Jennifer estava em um momento delicado, havia passado pelo término de um namoro, estava carente, vulnerável e com 36 anos. O que a idade tem a ver? Para uma mulher que sonha em se casar e ter filhos, 36, sem luz ao fim do túnel, parece preocupante. Jennifer havia decidido passar esse tempo nas montanhas para refletir e também para dar início a um romance que há tempos ela queria escrever. Romance este que, mais para frente, teria suma importância em sua vida, ou pós. O encontro com Flores gerou uma eletricidade na alma, afinal de contas, não há estado depressivo que aguente o sorriso de um grego de Kashmir. Eles trocaram e-mails... E se casaram dentro de quatro meses, cinco semanas após ter saído o divórcio de Forrest e Hillary, em uma cerimônia de casamento típica nova-iorquina, linda e cheia de convidados. Após a união, o casal mudou-se para Avon, em Connecticut, e com a ajuda financeira do pai de Jennifer, Forrest fundou uma construtora de imóveis de luxo chamada Four Group. Em 2006, os primeiros filhos chegaram, os gêmeos Petros e Theodore, o que fez da nova família um ícone de sonho americano. Jennifer, a desbravadora dos metrôs de Manhattan, agora dirigia uma minivan com espaço para duas cadeirinhas, dois carrinhos, curtia suas idas e voltas ao mercado local em busca de frutas para papinha. Ela vivia seu sonho. A paixão avassaladora que começou em um aeroporto em Aspen, seguida de uma cerimônia de enlace e gêmeos, tirou de Jennifer o tempo e o interesse em continuar a escrita do romance que ela estava escrevendo. Ao invés dele, ela usava as palavras para descrever a nova vida, a nova rotina e um blog direcionado a mães. No ano de 2007... Praticamente no início da internet, dividir sua rotina com o público diretamente do sofá de sua casa, enquanto empurra com os pés o carrinho duplo dos gêmeos, era um boom. Jennifer fazia sucesso. E imagine como as coisas ficaram quando ela anunciou em seu blog a chegada do segundo par de gêmeos, o casal Constantino e Cristiane. Dois pares de gêmeos produziam assunto suficiente para que as publicações de Jennifer ganhassem espaço nos jornais de grande escala. Sua coluna no pet.com era uma das mais populares quando veio a caçula Clean Noel. A esse ponto, sua escrita descrevia o caos da vida familiar de forma leve e com um toque sutil de humor, sem deixar de destacar o papel importantíssimo da mulher na sociedade, mesmo quando ela, entre aspas, apenas cuida dos filhos. Jennifer sempre destacava a importância de um núcleo familiar de amor e cuidado, ela sempre se dirigia às mães solteiras que batalhavam para comparecer à reunião escolar de seus filhos sem perderem seus empregos. Ela sempre escrevia sobre pais que ficavam em casa cuidando das crianças para que suas esposas pudessem trabalhar. Jennifer era defensora da igualdade nos relacionamentos e defendia a ideia de time. Aquela frase por trás de todo homem de sucesso existe uma grande mulher, não passava de um equívoco para Jennifer. Para ela, o lado de toda pessoa de sucesso, havia uma estrutura familiar de sucesso, seja homem ou mulher. Ela havia sido criada por uma família que respeitava demais a figura feminina. Apesar de seu pai ter estudado muito para ter chegado onde chegou, ao topo de Wall Street, ele sempre atribuiu publicamente seu desempenho ao suporte familiar, principalmente à esposa. Quanto a Jennifer, suas publicações eram uma mistura de poema e caos. Então, quinta-feira à noite foi nossa primeira noite em casa depois de ter ficado longe das crianças nas nossas férias. A neném acordou às onze e meia e veio para a cama com a gente. Às duas e meia, nossa filha Cristiane se juntou a nós. Portanto, agora a Nenê não consegue mais dormir. Coloquei Cristiane de volta na cama dela. Às três e meia, dei uma mamadeira para Nenê porque ela estava pedindo leite. Sim, verbalmente, leite. Mais uma palavra nova. Foi então que nosso filho mais novo, Constantino, e nosso mais velho, Petros, foram dormir na nossa cama enquanto eu estava no quarto da Nenê dando mamadeira a ela. Tentei fazê-la dormir, parecia estar funcionando, daí saí de fininho, voltei ao nosso quarto, eram quatro e meia da manhã e, de repente, tinha um barulho agora, bem alto. Era meu marido, Fores, que estava tomando banho. Fui para o quarto de hóspedes dormir porque o barulho de Fores tomando banho me acordava. Então, Cristiane decidiu vir atrás de mim, mas antes, passou no quarto da nenê e a acordou. Fiquei muito brava com ela. Disse para que ela voltasse para a cama dela. Ela começou a chorar, dizendo, mamãe, você me assustou. Culpa. Aí me bateu uma grande culpa. Então, levei-a comigo para o quarto de hóspedes, enquanto a nenê chorava por um tempinho. Me esforcei para não pegá-la e ela acabou voltando a dormir. Então eu dormi abraçada a Cristiane das 5 às 7 da manhã. Petros e Constantino dormiram na nossa cama e Flores, agora acordado, foi para o escritório trabalhar. Feodor foi o único que conseguiu dormir quietinho durante a noite. Cristiane e a bebê dormiram até 7h30 enquanto eu tomava banho e os meninos saíram com o pai. Quando o café da manhã chegou, eu estava pronta para dormir novamente. Mas aí engrenei no dia e entrei no ritmo até chegar novamente à loucura noturna. Ficar longe de casa quando se tem cinco filhos realmente faz a gente perder o controle da rotina. Agora estou eu aqui, pronta para colocar todos nós de volta nos trilhos, para quem sabe retomarmos a sanidade noturna. Agora vamos às notas da noite passada. O Theodor, nota 10. Constantino e Petros, 8,5. Pois eles acordaram, mas fizeram o que o pai pediu. Então, ok, vai. A Nene 4. Cristiane, 6,5 por ter acordado duas vezes e por ter acordado a bebê. Bom, mas eu me senti tão mal por ter gritado com ela que deveria lhe dar um 10. Fores levantou muito cedo, às meia da manhã. Vamos lá, né? Me ajudem. Acho que eu vou dar um seis e meio, como o da Cristiane. Bom, mas ele não reclamou de nada o dia todo e estava de bom humor. Então, talvez mereça um 10. Eu. Eu estava bem até ficar brava com a Cristiane. Então, eu vou me dar um seis e meio também. Mas sei lá. Depois a gente se abraçou, ela me perdoou, dormimos juntinhas. A neném podemos revisar a nota. Ela dormiu até 7 e meia apesar da noite agitada, então ok, vou lhe dar um 8. Não. Não, ela merece mesmo um 9. Tá vendo? É por isso que eu não posso ser professora. Já pensou na minha classe, ninguém jamais tiraria um C, apenas A's e B's. Agora, desejo a vocês e a nós uma noite muito melhor. Jennifer Dulos. Essa era apenas uma das mais de 500 postagens do blog de Jennifer. Morando em Avon, Foros obtinha financiamento direto do sogro em condições muito atrativas e construía condomínios de luxo onde lucrava imensamente com a venda das mansões. Como o escritório dele era em casa, normalmente ele e a família se mudavam para o condomínio onde ele estava comercializando. Isso fazia com que a família estivesse sempre de mudança. Eles praticamente não paravam um ano em cada casa. Agora com cinco filhos, a família precisava de um pouco mais de estabilidade. Os mais velhos estavam entrando em idade escolar e precisavam de uma rotina. Foi então que em 2011, Jennifer e Flores escolheram a cidade de Farmington para ser o novo lar da família. Foi com a ajuda especial do pai de Jennifer que a construtora de Fours ergueu a propriedade. No número 4 da Jefferson Crossing, foi construída, com tijolos de demolição e ardósia, uma elegante mansão. De planta baixa impressionante, a casa de 1.200 metros quadrados de área construída tinha seis quartos, dez banheiros, garagem coberta para quatro carros, elevador, biblioteca, academia sala de brinquedos, uma área de lazer completa e um escritório com uma edícula acoplada para quando Fores precisava receber alguém de trabalho. Essa edícula tinha uma suíte master equipada com sauna e jacuzzi, cozinha, sala, lavanderia própria e era totalmente mobiliada. Todos os banheiros eram revestidos de mármore Carrara do piso às paredes. Enquanto uma equipe de funcionários fazia manutenção da casa, Jennifer gerenciava a rotina e comparecia a todos os eventos de seus filhos, tanto na escola quanto nas atividades extracurriculares. Além disso, ela sempre organizava reuniões escolares em sua casa e eventos filantrópicos para arrecadar fundos para subsidiar aulas de esporte para crianças de baixa renda. Jennifer também gostava muito de artesanato e gostava de fazer ela mesma a roupa que seus filhos usavam nas apresentações da escola e as fantasias de Halloween. Ela curtia demais esses eventos, porém, amigos notavam que ela sempre comparecia às apresentações sozinha. Nos concursos de poesia, peças de teatro, musicais, Jennifer era a única a representar a família no auditório. Porém, quando o assunto era esqui aquático, Fours era o primeiro a chegar com as crianças na competição e ele levava o esporte muito a sério. Jennifer se esforçava para ajudar os filhos a encontrarem suas verdadeiras paixões, enquanto Fores ia direto ao ponto. Eles serão esquiadores profissionais e não se fala mais nisso. Para quem pode reparar, os cinco filhos levaram nomes típicos gregos, todos escolhidos por Fores. Seu domínio, como disse Rich Cohen do jornal Hermel, era igualmente forte na hora de educar as crianças. Ele queria que a sua prole conhecesse sua história e celebrasse os feriados ortodoxos gregos, não muito as festas judaicas da família da mãe. Ele queria crianças fortes e atléticas, criaturas do sol. Nada de futebol, nada de beisebol. Ele queria que os filhos se destacassem nos esportes que os gregos se destacaram ao longo da história, na água, portanto canoagem, wakeboard, Natação e principalmente esqui aquático eram seus investimentos nas crianças. Aos três anos de idade, ele apresentou os gêmeos Theodore e Petros ao esqui e, aos cinco anos, eles já competiam em ligas americanas oficiais. Fores queria que, como ele, os meninos fossem campeões e, para isso, o treino era intenso. Nos finais de semana, eles treinavam das oito da manhã às seis da tarde. Durante as férias, eles eram matriculados em academias intensivas na Patagônia para o treino em neve e em Miami para o treino em água. No início, os meninos até gostavam, mas com o tempo e com as cobranças, eles foram se desinteressando para o desgosto do pai. Eles queriam frequentar casa de amigos no sábado, festas de aniversário e nas férias queriam acordar tarde e brincar na rua. Constantino, o terceiro filho, não gostava de água, mas isso não o liberou dos treinos. O que Foures fez a respeito foi intensificar seus treinos contratando instrutores particulares. Nessa questão dos esportes, o pai era enérgico, não cabia choro nem vela. Não tinha dor ou reclamação que os tirassem dos treinos e foi essa divergência na forma de educar que, a princípio, foi desgastando o relacionamento de Jennifer e do marido. As crianças se queixavam com ela e ela comprava a briga. Jennifer descrevia o marido como um pai esportivo elevado à décima potência, como uma versão do esqui aquático de Joe Jackson, o pai de Michael Jackson. Já Nancy Mastro Costa, secretária-geral da Federação Helenística de Waterski e Wakeboard da Grécia, declarou que Fores não era nada assim. As babás da casa diziam que Fores era a primeira e última voz da residência. Diferenças entre Jennifer e Fores, que antes eram pontos de atração, passaram a virar divisores. Ela, que sempre foi mais introspectiva, mais sensível, intelectual e sua alma artística, que um dia encantou Fores, agora o irritava. Fores, sempre extrovertido, inquieto e amante da vida social, agora decepcionava Jennifer, que sentia falta de um parceiro emocionalmente presente e atento à família. As brigas, segundo as babás e auxiliares da casa, passaram a ser cada vez mais frequentes. Uma delas, que cuidava da rotina dos mais velhos, disse posteriormente que Fores ficava furioso quando os gêmeos pediam para sair mais cedo dos treinos ou faltar um dia. E não era apenas com o whisky aquático que ele era assim. Qualquer coisa o deixava bravo. Seus acessos de raiva seguiam um padrão. Quanto mais estresse ele passava, mais provável seria uma explosão de raiva. Ele era como um barômetro vivo. A pressão previa a tempestade que se aproximava. Em certa ocasião, Jennifer fez uma postagem em seu blog falando sobre o seu casamento. Eu gostaria de ser uma pessoa forte e gostaria que o confronto não me assustasse tanto e nem me apavorasse. Após eles terem se mudado para Farmington, Foros passou a viajar cada vez mais. Em média, ele ficava de 10 a 12 dias fora de casa por mês. Jennifer alegava que o marido estava cada vez mais distante e levando uma vida cada vez mais independente. Ela também achava que o casamento lentamente estava se rompendo. Suas viagens eram todas em torno do esqui aquático. Fores competia em diversas partes do mundo e, quando voltava para casa, precisava trabalhar em dobro para compensar o tempo fora. No início de 2017, a maior fonte de estresse da vida de Fours estava nos negócios. Sua empresa não ia nada bem. Ele adquiriu uma enorme dívida com um banco que financiava as terras e teve que pedir dinheiro emprestado novamente ao sogro para saldar títulos da construtora. Logo, ele entrou em uma bola de neve financeira, devendo mais de 4 milhões de dólares ao sogro e cerca de 7 milhões a outras instituições. Quando o pai de Jennifer faleceu, ao ser feito um inventário, Glória citou as dívidas de Flores, estipulando prazos de pagamento. Em abril, Fores desapareceu com os filhos mais velhos na Páscoa sem avisar Jennifer e as brigas, que muitas vezes eram altas, pioraram e se tornaram assustadoras. Por volta de maio de 2017, uma das babás, Lauren Almeida, encontrou Jennifer chorando na frente da garagem. Jennifer disse que Fores havia tentado atropelá-la com o carro. Dias depois, a mesma babá presenciou Forrest correndo atrás de Jennifer pela casa. Ao que ela se trancou no quarto, ele passou a bater na porta e gritar, mas se acalmou quando viu que a babá e uma das crianças estavam vendo tudo. Nesse dia, Jennifer não chamou a polícia, segundo a babá, porque estava com muito medo do que Forrest poderia fazer. Em outra ocasião, quando Jennifer chamou a polícia, Forrest justificou seu comportamento dizendo que Jennifer era uma péssima mãe e que deveria estar em um manicômio. O casamento chegou ao fim quando ela descobriu, em junho de 2017, que o marido estava tendo um caso com uma colega de muitos anos, Michele Trocones. Além de ser uma esquiadora profissional da América do Sul, Michelle, conhecida pelos amigos como Michi, estava também trabalhando agora na construtora de flores. Dona de cabelos longos e lisos, como o de Jennifer, Michi era divertida e tinha ainda um sorriso malicioso. Aos quarenta e poucos anos, quando conheceu Foras, ela tinha uma filha adolescente, fruto de um casamento fracassado. Formada em psicologia pela Universidade Central da Venezuela em 1998, Michele trabalhou como organizadora de eventos e relações públicas em hotéis ao redor do mundo. Primeiro foi da equipe do Gun Root Racing e Polo Club, em Abu Dhabi, depois passou para o Cerro Castor, um resort no Monte Crand na Terra do Fogo, e deixou a hotelaria para ser apresentadora do programa Snow Time, da ESPN, filmado em resorts de esqui na Argentina e no Uruguai. Quando Jennifer descobriu sobre o caso que o marido estava tendo e quem era a amante, ela ficou enfurecida. Fores havia trazido Michelle para morar em Connecticut no final de 2016, mais precisamente em Avon, em uma casa que ele e Jennifer moraram logo que se casaram. Como o escritório de Fores era em casa, Michelle frequentava a moradia da família sempre que tinha algo de trabalho a tratar. Fora isso, como ela também era competidora de esqui, acompanhava Fores em suas competições sem que Jennifer soubesse. Ou seja, enquanto Jennifer ficava em casa cuidando das crianças, Fores viajava com Michelle. Pior, investigando um pouco mais, Jennifer descobriu que em uma das viagens que seus dois filhos mais velhos competiram, Michelle estava com eles. Um de seus filhos acabou admitindo que o pai levava a amiga e ordenava que ele e o irmão não contassem à mãe. Segundo o documentário feito pela ID Mystery, quando Jennifer confrontou Fores sobre o caso com Michele, ele não somente admitiu, mas disse que não sairia de casa. A proposta dele era ficar no escritório e edícula trazendo Michele e sua filha para morar com eles. É, pois é, todo mundo junto morando na casa. Fores queria que Jennifer ficasse na casa maior e ele com Michele e a filha dela na edícula, porém, os dois usariam toda a área de lazer, as garagens, é, toda a área da casa em comum seria para todo mundo. A ideia dele era simplesmente em todos na mansão financiada pelo falecido pai de Jennifer. Que fácil, né? Claro que ele fez isso para que Jennifer se estressasse e saísse ela de casa. Além da proposta indecorosa de trazer a amante para morar em casa, Foros deixou cair em cima do balcão da cozinha o recibo de uma pistola semiautomática. Para Jennifer, aquilo foi mais que uma ameaça. Com medo e obviamente não aceitando a proposta, em 20 de junho de 2017, Jennifer entrou com um pedido de divórcio junto ao Tribunal Superior de Stamford, em Connecticut, e em sua primeira audiência disse, entre muitas outras coisas, ao juiz. Eu sei que pedir o divórcio e apresentar este pedido de guarda irá enfurecê-lo. Eu sei que ele vai retalhar e tentará me prejudicar de alguma forma. Não dá mais para viver assim. Fores deixa os gêmeos mais velhos na água até que as pernas deles fiquem adormecentes de frio. Isso é obsessão. As crianças choram e reclamam muito para mim. Eles não querem praticar esqui aquático a esse nível. Nossos filhos estão físico e emocionalmente exaustos e me imploram para fazer algo a respeito. Todos nós em casa temos medo de desobedecer meu marido. No mesmo documento, ela também alegou que Fores havia ameaçado sequestrar seus filhos caso ela não concordasse com os termos da separação e que havia comprado uma arma. No mesmo mês, ela alugou uma casa na pequena cidade de New Canaan, em Connecticut, cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Farmington e 70 quilômetros de Nova York, mudando-se para lá com as crianças. No dia seguinte que ela saiu de casa, Michelle e sua filha se mudaram para a mansão de Farmington com Foures. Apesar de Jennifer ter solicitado uma ordem de custódia exclusiva em caráter de emergência, a justiça concedeu aos dois guarda compartilhada temporária dos filhos até o final do processo de divórcio. Porém, ambos receberam ordens expressas de não expor os filhos a nenhum parceiro romântico até que o divórcio fosse finalizado. As crianças teriam um advogado exclusivo providenciado pelo Estado e passariam por aconselhamento com psicólogos. No entanto, em menos de um ano, a juíza Donna Heller suspendeu os direitos de Fores após ficar sabendo pelos conselheiros que o acordo havia sido ignorado. Fores não só permitiu que seus filhos passassem tempo com sua namorada, mas também pediu a seus filhos mais velhos que mentissem no tribunal. E em janeiro de 2018, Jennifer solicitou novamente uma ordem de custódia em caráter de emergência, alegando que Fores não respeitava as regras da guarda atual. O juiz que analisou o pedido concluiu que Fores havia mesmo quebrado várias ordens judiciais e determinou que Jennifer ficaria com a guarda física exclusiva das crianças e ambos os pais compartilhariam a guarda legal conjunta. Nesse novo cronograma de visitas, Fores só poderia ver os filhos em finais de semana alternados durante sete horas em visitas supervisionadas. No entanto, ele ainda estava sob ordens de não permitir o contato entre as crianças e Michele. Também ficou determinado que as ligações que Foures fazia para os filhos deveriam ser monitoradas, pois ele não poderia falar em grego com as crianças. Sua resposta ao juiz foi, "Meritíssimo, sinto muito, mas por que sempre fico com a ponta mais crua do espeto? Eu realmente quero ver meus filhos. De janeiro para cá, eu passei apenas 2% do tempo com eles. Vocês pensam o quê? Que eu sou Charles Manson? Exatamente um mês após a aplicação desse novo cronograma, Jennifer Dulles foi vista pela última vez por volta das 8 da manhã no dia 24 de maio de 2019, após ter deixado seus filhos na escola que ficava na Frogton Road. No mesmo dia, ela faltou a duas consultas médicas marcadas para 11 e uma na cidade de Nova York. Uma das babás, Lauren Almeida, era quem chegava em casa sempre por volta das 11h30 e, e foi ela quem deu falta de Jennifer. A função de Lauren era preparar a mesa para o almoço, pegar o veículo Suburban, que era o mesmo que Jennifer usava para levar as crianças na escola, e ir buscá-los. Lauren... Era quem os trazia para casa, dava almoço e iniciava o turno de lições de casa, até que Jennifer chegasse à tarde e acompanhasse as crianças em suas atividades como esportes, canto, dança, etc. Jennifer era quem preparava o jantar e nos finais de semana uma outra babá se juntava ao time até porque muitas vezes cada criança tinha um plano diferente. Quando a babá Lauren Almeida chegou no trabalho às onze e meia do dia 24 de maio, ela ficou surpresa ao ver que a Range Rover de Jennifer ainda estava na garagem, mas o Suburban não. Toda vez que Jennifer saía sozinha ou com dois ou três filhos somente, ela usava a Range Rover. Não tinha como Lauren buscar as crianças sem a Suburban, pois eles não caberiam no banco de trás. Das onze e meia ao meio-dia, Lauren mandou várias mensagens a Jennifer. Ligou, mas nada de sinal dela. Lauren fazia parte de um grupo no WhatsApp com outras mães e babás amigas de Jennifer e no grupo ninguém sabia dela. Com a ajuda de uma das amigas de Jennifer, Lauren buscou três crianças enquanto a amiga deu carona aos outros dois. Mas em casa, ela continuou a ligar, desta vez incluindo Gloria e Melissa. Uma outra coisa que a babá se assustou quando voltou para casa é que ela percebeu que a bolsa e a carteira de Jennifer estavam em cima do balcão da lavanderia. Algo que parecia sem importância, mas que chamou a atenção de Lauren foi que ela mesma tinha aberto no dia anterior um pacote de 12 unidades de rolos de papel toalha na dispensa. Ela colocou um no porta-papel e deixou os outros 11 na prateleira. Na manhã do dia 24... Lauren notou que o porta-papel estava vazio e que já parecia estranho, né? porque ele é grande. Mas quando ela foi pegar mais um na prateleira, ela notou que os 11 tinham sumido, não tinha nada por lá. Então, a família e os amigos de Jennifer concordaram com ela, achando que aquilo tudo estava muito estranho e que Jennifer não era do tipo de pessoa que mudava os planos sem avisar ninguém. Temendo que algo ruim tivesse acontecido, Lauren e uma das amigas de Jennifer foram até a delegacia e deram parte do desaparecimento dela. Naquela mesma noite, quando os detetives chegaram na casa de Neil Karnan, encontraram respingos de sangue no chão da garagem, na porta e na parede, bem como no exterior da Range Rover. Sangue também foi encontrado na cozinha, mais precisamente na maçaneta e em um dos balcões, no chão e na torneira da pia. A polícia também encontrou outras evidências apontando que Jennifer teria sido vítima de uma agressão grave dentro da casa. Analisando câmeras dos vizinhos, pôde-se ver Jennifer chegando em casa às 8h05 da manhã em seu carro preto. Às 10h25, o mesmo carro foi capturado pela mesma câmera de segurança, deixando a casa. As crianças foram enviadas à casa da avó materna e naquela mesma noite, o Chevrolet Suburban de Jennifer foi encontrado no acostamento de uma estrada a pouco mais de 3 milhas de sua casa. Naquela mesma noite, como parte do protocolo, um investigador foi até a mansão do casal em Farmington conversar com Fores. Ele disse não saber do paradeiro de Jennifer, porém o detetive achou sua reação muito fria e desinteressada. Quando foi pedido para que ele comparecesse à delegacia para ser formalmente entrevistado no dia seguinte, Fowles aceitou, mas chegou com três horas de atraso. Além de atrasado, ele disse que gostaria de esperar pelo seu advogado que estava do lado de fora no telefone. Enquanto isso, quando ele pegou no celular... Um dos policiais perguntou se aquele era o aparelho dele e pediu para olhar. Fores entregou e quando o policial pediu a senha, ele deu, mas seu advogado que estava entrando questionou. O policial disse que estava programando o celular para que nenhuma informação fosse remotamente deletada, uma vez que eles pretendiam reter o aparelho. O advogado não gostou e informou a polícia que Fores iria embora e que não responderia pergunta alguma. E isso, é claro, colocou ainda mais no radar da polícia. Até porque, em momento algum, enquanto seu advogado estava do lado de fora da delegacia, Fours perguntou sequer como estavam as buscas e se tinham encontrado Jennifer. Analisando as informações do celular de Fours, a polícia descobriu que ele estava na casa de Jennifer em New Canaan na manhã do dia 24. E que, na noite anterior, por volta das 19h30... Fores e sua namorada Michelle Trocones foram filmados em vídeos de diversas câmeras diferentes despejando sacos de lixo na cidade vizinha de Hartford. Nas filmagens, Fores era quem dirigia e Michelle ocupava o assento do passageiro. Cada vez que a caminhonete, que era uma Ford preta, parava, Fouris retirava um saco da carroceria e jogava fora. Em uma das filmagens, Michelle abre a porta do passageiro e descasca algo do chão da calçada. Depois, o sinal de celular segue até o endereço onde ficava uma casa que ele estava fazendo alguns trabalhos pela sua construtora. Ao verificarem as latas de lixo, os policiais encontraram sacos com várias peças de roupa ensanguentadas, bem como itens de limpeza manchados de sangue, zip fita silver tape, muito papel toalha encharcado de sangue, o cabo de um mop, que é uma espécie de rodo, parte de uma bicicleta e uma placa de carro adulterada registrada em nome de Forest Doulouse. Os investigadores conseguiram coletar itens de 30 latas de lixo, porém 12 delas ficavam em uma pequena estrada que não era monitorada por câmeras. Após a análise forense desses itens e dos swabs coletados da garagem e da cozinha de Jennifer, o sangue foi determinado ser o de Jennifer Douglas. O DNA de Fores também foi encontrado dentro de uma luva que estava em um dos sacos de lixo, em um saco de lixo em si, bem como na torneira da casa em New Canaan. Helicópteros foram usados para procurar sinais de Jennifer, bem como unidades caninas e mergulhadores. Não houve atividade em seus cartões de crédito e nenhuma chamada foi feita de seu telefone após 24 de maio. Acreditando que Jennifer havia sido assassinada, a polícia vasculhou várias propriedades ligadas a Fores e Michelle, mas não encontraram nada. Em 1 de junho de 2019, Fores e Michelle foram presos em um hotel em Avon e acusados de adulteração de provas e distúrbio do processo. Até então... Não existiam evidências suficientes para justificar quaisquer acusações mais severas. Porém, os investigadores acreditavam que Fores havia ido de bicicleta à casa de Jennifer devido às marcas de pneus encontradas na garagem. Lá, ele teria esperado que ela voltasse para casa após deixar as crianças na escola e teria a matado na garagem e a colocado na Suburban Preta. Para a polícia, era Fores quem dirigiu o carro quando a câmera do vizinho registrou a Suburban saindo por volta das 10h25 da casa. Como os vidros tinham isso filme, não dava realmente para ver. Fores e Michelle se declararam inocentes das acusações. Ele pagou 500 mil dólares de fiança e contratou o advogado Norm Pérez para representá-lo. Falando em fiança, como isso funciona nos Estados Unidos? Deixa eu explicar. Existem indivíduos e empresas que trabalham somente com empréstimos para esse fim. Esses indivíduos são chamados de Bell Bondsman. Eu já falei sobre um deles no episódio sobre a Casey Anthony. Esse Bell Bondsman é uma espécie de agente de fiança. Ele empresta a juros, dinheiro para a fiança, a pessoas acusadas de ter praticado algum crime e que foram colocadas em prisão preventiva. Nos Estados Unidos... O lucro dessas empresas é extremamente alto, pois a taxa de juros varia entre 30% e 65%. Porém, o risco também é grande por conta da baixa confiabilidade dos clientes. Caso o réu não compareça no tribunal no dia estipulado pelo juiz, o dinheiro da fiança fica para o tribunal, ou seja, o bondsman perde tudo. Por isso, é muito comum que esses agentes formem equipes com detetives particulares, atiradores e, na verdade, os mais diferentes tipos de gente para caçar esses clientes que fogem ou simplesmente não comparecem e dão prejuízo. Resumindo, esses caras vão até o além para encontrar seus clientes. Só que eles também não saem fazendo empréstimos para qualquer um. Antes de aprovarem o pagamento da fiança, eles analisam a situação. Se eles encontram muitas evidências por parte da acusação, eles até emprestam, porém, em casos de convicção, eles buscam os bens desses réus e saldam a dívida. Né? Os bens ficam alienados é, para saudar a dívida com a gente. No caso de Foures, bastava uma simples pesquisa financeira para saber que ele estava quebrado. Quando o juiz estipulou 500 mil dólares como fiança, o bondsman Mark Motoksi aprovou e pagou. Michelle também conseguiu providenciar sua fiança e os dois foram liberados, porém com tornozeleiras eletrônicas. Michelle saiu da casa de Flores, até mesmo porque a justiça proibiu que eles se comunicassem. E agora longe dele, ela aceitou falar com a polícia e deu uma longa entrevista, onde descreveu como havia sido o dia dela e Foures em 24 de maio. No dia 24 de maio, às seis e meia da manhã, nós acordamos e fizemos sexo no chuveiro. Depois, o Foures desceu para trabalhar, eu desci também, e tomei café da manhã, lá pelas nove horas, e fiquei no escritório conversando com Kent. Logo em seguida, Fores me perguntou se eu poderia ajudá-lo na limpeza de uma casa que a For Group tinha reformado. Eu fui, nós limpamos e quando terminamos, ele perguntou se eu queria passar no Starbucks. Eu disse que sim e no caminho eu estava no telefone e não sei exatamente o que ele estava fazendo. Acho que jogando fora sacos de lixo da limpeza. Os policiais perguntaram a Michelle onde era essa casa e ela disse não saber porque estava mexendo no celular o tempo todo e não prestou atenção no caminho. Então, eles mostraram a ela a foto da casa de Jennifer em New Canaan, ela reconheceu, confirmando ser a casa que limpou. Em seguida, eles mostraram a ela uma das filmagens onde ela aparecia saindo do carro e pegando algo no chão da calçada. A explicação dela foi que ela estava tirando um chiclete do chão. Antes de prosseguir, não há como não comentar esse depoimento. Acordamos e fizemos sexo no chuveiro. Ela começa com uma revelação bem pessoal, que nada tem a ver diretamente com o desaparecimento de Jennifer, depois segue com frases invasivas. Indiretamente, mal imagina ela que... Ter feito sexo no chuveiro logo pela manhã pode dizer muito sobre os planos que seguiriam. Até porque, quando foi perguntada se isso era comum na rotina deles, ela disse que não. Depois, Foris, o proprietário de uma construtora de altíssimo nível, liga para sua namorada, ex-celebridade, ex-apresentadora da ESPN, e a chama para limpar uma casa... Desde quando é o dono da construtora que limpa as residências antes de vender? A segunda bandeira vermelha, para mim, é que ela aceita e ele volta para buscá-la. A casa ficava uma hora e meia da casa deles, na cidade que mora a ex-mulher dele. E ela não repara no caminho? Sério? Não sabe aonde ela estava? Aí vem a pior. Ela limpou a casa e não sabia que aquela era a casa de Jennifer. Eu duvido que ela não tenha reconhecido a Range Rover na garagem, duvido que ela não tivesse visto nenhuma foto das crianças na casa ou de Jennifer, duvido que não tivesse visto a xícara de chá com a barrinha de cereais que Jennifer deixou em cima do balcão e não tenha achado tudo isso estranho. E por fim, quem para o carro na rua e abre a porta para tirar um chiclete do chão? Pois é, esse foi o depoimento de Michelle Trocones. Nesse depoimento, a polícia não tinha ainda o suficiente para prendê-la de novo. Nada além da ocultação de provas, né? Quando eles foram entrevistar os funcionários de Flores, um deles disse que algo estranho tinha acontecido no dia que Jennifer tinha desaparecido. Esse funcionário sempre chegava para trabalhar dirigindo a caminhonete dele, uma Tacoma 1999 vermelha. Ele estacionava na frente da área ali da casa e usava a caminhonete Ford preta da Ford Group para trabalhar. Diversas vezes, quando ele trabalhava até tarde, ele ia para casa na caminhonete preta e a dele continuava lá estacionada. Vamos lembrar que isso aconteceu em 2019, então a Tacoma já tinha 20 anos. Estava, assim surrada. Esse era um carro sem GPS, o ar-condicionado provavelmente já estava vencido, Segundo o próprio funcionário, a caminhonete estava péssima já, super rodada e cheia de problemas. No dia 23, ele foi para casa com a Ford e quando chegou para trabalhar na, na manhã do 24, a Tacoma dele não estava lá. Na hora, ele achou muito estranho e mais estranho ainda quando Michelle e Kent disseram que Fores havia saído com ela. Primeiro, Fores usou o carro dele sem pedir. Segundo, desde quando Fours precisava daquele carro? Mesmo que o funcionário tivesse usando a caminhonete, ele e Michelle tinham outros carros que ele poderia usar. Michelle tinha uma BMW, Fours tinha uma Navigator que é enorme, parecida com a Suburban que a Jennifer tinha. Maior que a Tacoma inclusive, se ele quisesse colocar alguma coisa dentro. E ele também tinha uma Porsche Cayenne. E mais, Fores entrando em um carro velho caindo aos pedaços. Naquele dia, esse funcionário tentou falar com Fores o dia todo e não conseguiu. Ele foi, obviamente, para casa com a Ford e só no dia 26 a caminhonete dele apareceu novamente dessa vez completamente lavada por dentro e por fora e com os bancos trocados. Ao invés dos bancos originais. Forrest tirou os bancos de sua Porsche Cayenne e mandou colocar na Tacoma do funcionário. E assim, tudo isso sem pedir permissão a ele. É claro que isso não cheirava bem, ainda mais considerando que tudo isso aconteceu no dia que Jennifer havia desaparecido. Depois dessa entrevista, a polícia revisou as câmeras da cidade e viram a Tacoma estacionando próximo ao local onde a Suburban de Jennifer foi encontrada. Nas filmagens, eles também puderam ver um ciclista usando calças pretas e moletom de capuz preto. A polícia já desconfiava que Fores ou seja lá quem sequestrou Jennifer, havia chegado na casa de bicicleta por conta das marcas no chão da garagem. Quando eles apreenderam a Tacoma, mesmo ela tendo sido lavada, ainda haviam impressões do pneu do mesmo tipo de bicicleta em sua carroceria. Então, os investigadores foram no serviço de manutenção e lava-rápido que Fores levava seus carros, chamado Russell Spears, na cidade de Avon, e lá eles descobriram novas evidências. O funcionário que atendeu Fores disse que ele pediu para que toda a tapeçaria do carro fosse lavada com vinagre e todos os assentos fossem removidos e jogados fora. Ele também pediu para que todos os pertences do motorista, tipo isqueiro, óculos, chaves, tudo fosse lavado também. A desculpa que ele deu era de que ele havia derrubado o café no assento. Só que esse funcionário, muito esperto por sinal, ele provavelmente ouve podcast de crimes como a gente, sentiu cheiro de coisa errada no ar e ao invés de jogar os assentos fora, ele guardou. Os assentos foram entregues para a polícia, o tecido foi cortado, enviado para análise e voltou com um resultado positivo para o sangue de Jennifer. Essa evidência, infelizmente, fazia a polícia acreditar que Jennifer não estava mais viva pela quantidade de sangue nos assentos, o que para a família foi uma grande tristeza, pois eles ainda tinham esperança de encontrarem Jennifer viva. A polícia ainda entrevistou Kent Mohini, advogado de Fores, que estava com eles na casa de Formington na manhã do desaparecimento. Kent apresentou-se como álibi, confirmando todo o depoimento de Michelle. No entanto, duas denúncias importantes chegaram ao conhecimento da polícia. Uma, a ex-esposa de Kent Mohini, que disse que o ex-marido era abusivo e que ela havia o denunciado meses antes por violência sexual. Ela disse que teve que instalar câmeras de segurança em sua casa porque temia que Mohini e Fores a matassem. Ela disse à polícia que os dois eram machistas, frios e calculistas. Segundo ela, Fores disse a Kent, em uma ligação que estava no viva voz, que seria tão bom se Jennifer simplesmente desaparecesse. A segunda denúncia foi a de um grupo de praticantes de tiro esportivo que contataram a polícia dizendo que duas semanas antes do desaparecimento, enquanto praticavam em um clube de tiro de 24 hectares, eles encontraram um buraco mais parecido com uma cova de 2 metros de profundidade e 1,80 de largura. Dentro do buraco, haviam dois sacos com limão dentro e um pedaço de lona. O limão geralmente é usado para disfarçar cheiro de decomposição humana e confundir cães farejadores. O que chamou a atenção dos investigadores foi o fato de Kent Mohini ser sócio desse clube e ter, na mesma época, feito uma carteirinha de visitante em nome de Fours Douglas. Foi então que Fours e Michelle foram presos novamente – Desta vez por destruição de evidências, mas novamente eles conseguiram agentes de fiança e voltaram à liberdade provisória. Porém, desta vez já separada de Fores, Michelle contou à polícia que mentiu em seu primeiro depoimento quando disse que estava com ele na manhã toda do dia 24. Ela também disse que suspeitava que na carroceria da Tacoma esteve em algum momento o corpo de Jennifer. Michelle também contou aos detetives que presenciou uma conversa entre Kent e Fores, onde eles mencionavam um fundo onde o pai de Jennifer, antes de morrer, teria colocado 2 milhões para cada neto. Na ocasião, Kent, advogado de Fores, assegurou a ele que se ele tivesse a guarda das crianças, poderia ter acesso a essa soma de dinheiro. No dia 27 de dezembro de 2019, os três, Michelle, Fores e e Kent foram presos novamente. Michelle e Kent com novas acusações, as de conspiração de assassinato, e Fores acusado de sequestro seguido de homicídio de primeiro grau. Dessa vez, temendo que Fores deixasse o país, o juízo estipulou uma fiança de 6 milhões de dólares, a qual seu Bell Bondsman se recusou a pagar e pediu Fores mais tempo. Michelle tinha uma fiança bem menor de 300 mil e foi providenciada por sua família. Kent não teve quem o ajudasse e continuou na cadeia. 6 milhões em acusação de assassinato é um risco muito grande e dificilmente uma agência de fiança aceita esse contrato. Porém, Fores surpreendeu a todos. Em menos de 24 horas, sua fiança foi paga com uma entrada fixa de 127 mil e o restante dividido em 12 meses, pagamento este efetuado por Anna Curry. Em entrevista, Forest disse que Anna era sua melhor amiga desde a época de faculdade e trabalhou com ele em seu primeiro emprego. Consultora financeira de celebridades e muito influente, Anna não só pagou a fiança de Flores, mas foi morar com ele na mansão de Farmington. Apesar dele estar solto, as autoridades tinham um processo bem completo e estavam prontos para um julgamento. Eles deram entrada e a primeira audiência foi marcada para 28 de janeiro de 2020. Ele ficou de encontrar com seu advogado um pouco antes, mas não apareceu. O advogado Pérez ligava para ele ele não atendia. Quando ele ligou no telefone fixo da casa e viu que também não atendia, resolveu ligar para Ana. Ela disse que estava a caminho da audiência e que Fores estava dirigindo em carro separado, que ele havia pedido para que eles se encontrassem lá. Suspeitando que algo estava errado, Pérez contratou a polícia, que checou a localização da tornozeleira e viu que Fores estava ainda em casa. Foi aí que a polícia correu até o local, abriu a garagem e encontrou Fores inconsciente dentro de seu carro. Ele havia colocado uma mangueira de aspirador de pó ligando o escapamento ao interior do veículo. Fores foi levado às pressas de helicóptero ao hospital em Nova York, mas veio a falecer dois dias depois. Antes dos aparelhos serem desligados, os cinco filhos do casal compareceram para uma despedida. Em seu carro, Foures deixou uma carta dizendo... Se você está lendo isso, significa que eu não estou mais aqui. Eu me recuso a passar mais uma hora na prisão por algo que não tive nada a ver. Chega, já foi o bastante. Se for preciso minha cabeça para que isso acabe, pronto, ela está aqui. Quero que saibam que Michelle Trocones não tem nada a ver com o desaparecimento de Jennifer... E nem Kent Mohini. Peço ao Estado que os libertem de tais acusações. Também peço ao Estado que pare de assediar meus amigos Andreas Totsarids e Anna Curry. Eles são pessoas de bem. Por favor, digam aos meus filhos que eu os amo e que eu faria qualquer coisa para estar com eles. Mas, infelizmente, todos nós temos nossos limites. As autoridades não vão descansar até que eu apodreça na prisão. Meu advogado pode explicar o que significavam as sacolas que eu fui visto jogando na Avenida Albany. Todo o resto é uma história fabricada pela polícia. Quero agradecer a todos os meus familiares e amigos que me apoiaram nos momentos difíceis. Acima de tudo, Anna Curry... Sinto muito por tê-la decepcionado e por não continuar a luta. Fores. Com sua morte, o processo contra Fores foi arquivado, mas as ações contra Michelle e Kent ainda aguardam audiências. Por conta da pandemia, várias dessas ocorreram de forma remota e uma data para julgamento ainda deve ser definida assim que a pandemia acabar. A equipe de investigação que trabalhou no caso acredita que Fores planejava recuperar a guarda das crianças diante do desaparecimento de Jennifer e acessar o dinheiro do fundo que o avô deixou para saudar suas dívidas. A família de Fores e seu advogado lutam para que a acusação contra ele seja retirada, pois suja sua imagem mesmo pós-óbito. Eles alegam que nem sequer existem provas que garantam que Jennifer esteja realmente morta. O advogado ainda vai além e diz que Fores acreditava que Jennifer havia forjado o próprio sequestro e morte para enquadrá-lo. Quanto aos sacos de lixo que ele diz em sua carta que o advogado explicaria, o advogado deu uma entrevista dizendo que aqueles sacos com todos aqueles... Materiais de limpeza com sangue haviam sido deixados na porta da casa dele em Farmington e que ele acredita que tenha sido Jennifer. E quando ele estava jogando aquilo tudo fora, era para se livrar do, 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 do lixo, se livrar do que ela deixou ali, né? É, nem passou pela cabeça dele ligar para a polícia e denunciar, né? Então, quer dizer, foi uma um lapso, acho, porque não acredito que ninguém acreditaria que isso realmente aconteceu uh, ele dizia que na verdade Jennifer encenou tudo isso, porque ela tirou a ideia de uma história que ela estava escrevendo, ele dizia que isso era a personagem principal do romance que ela estava escrevendo quando ela conheceu ele lá em Aspen ela estava escrevendo uma história de uma mulher que, para fugir de violência doméstica, estava fingindo estar morta para enquadrar o marido, uma coisa assim, um romance meio policial. Só que ninguém encontrou, assim, ela não terminou esse romance, então não tem como provar, né? Isso ele disse que era ela que contava para ele como ficaria a história depois. O advogado Pérez agora representa a Anna Curry... Ela nunca recebeu quantia alguma de volta e provavelmente nunca receberá. Michelle aguarda julgamento morando em um apartamento em Nova York e perdeu a guarda da filha. A mansão de Farmington foi vendida agora em fevereiro de 2021 por 1.850.000 dólares, 3 milhões abaixo do valor. A mansão de New Canaan estava à venda, mas foi recentemente tirada do mercado. Eu vou deixar o link dela na nossa página para quem quiser ver as fotos do interior da casa. Os cinco filhos de Fores e Jennifer Dulles estão com as idades entre 9 e 15 anos e ainda moram com a mãe de Jennifer, Gloria Farber, na cidade de Nova York. O corpo de Jennifer nunca foi encontrado. Esse caso nos mostra que nada disso pode consertar o que há de errado dentro de algumas pessoas. O perigo da violência doméstica não está relacionado ao país, ao grau de instrução, conta bancária ou raça, cor e credo. Existe um documentário sobre esse caso chamado Vanished in New Canaan, do ID Mystery. E agora eu espero os comentários de vocês nas redes sociais. As fotos sobre o caso vocês encontram em www.crimesemisteriosbrasil.com Lá também tem bem mais fotos do que no Instagram, tá? No Instagram só cabem 10 fotos e esse caso tem bem mais que isso. Eu também coloco bastante fotos no grupo do Facebook. Antes de concluir aqui, eu vou aproveitar para deixar dois recadinhos, né? O primeiro é tome cuidado com quem você deposita 6 milhões de fiança, né? eu não sei o que estava acontecendo com a Anna Curry, que ela veio com 6 milhões e em quantos dias? Em 30 dias depois, ele fez o que fez, né? E agora são 6 milhões a menos. Talvez 6 milhões para ela realmente não seja nada, né? É, enfim, pensem bem em quem vocês colocam um pagamento de fiança, Tá? A segunda coisa, mulheres, quando virem um homem tentando detonar a ex-mulher, não precisa nem ser extremo assim, como o fores, basta detonar verbalmente, caiam fora. Isso demonstra a falta de caráter dele, demonstra que ele não tem respeito com mulher, sem contar aquela coisa do cuspir pra cima, né, peraí, cuspir pra cima não, cuspi no prato que comeu. É, eu, é, cuspi pra cima e o prato que comeu, tudo é muito ruim, mas enfim a gente sabe reconhecer, né que quando a pessoa tá apaixonada, parece que ela não enxerga nada disso, mas um homem que respeita mulher ele toma um cuidado né, se for pra falar alguma coisa, ele fala com delicadeza coisa e tal, ele não entra em briga é, grande dessa forma, né eu tenho minhas dúvidas se Foures não casou com Jennifer só pelo dinheiro. Eles não tinham muito em comum. Reparem também numa foto que eu vou publicar sobre esse caso, onde eu coloco ele e Jennifer ao lado dele e Michelle. Reparem na linguagem corporal das fotos, tá? Eu não vou comentar essa análise aqui, mas deem uma olhada na foto e comentem no Instagram ou no nosso grupo fechado do Facebook, porque eu quero ver a opinião de vocês, ok? Então, espero vocês por lá. Agora eu vou mesmo. Se cuidem, protejam-se e fiquem bem.